0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude du DAF 71 de la Maséchrette Guitine. Dans Me Voici, Jonathan Foer, surtout connu pour Faut-il manger les animaux, plaidoyer en faveur du végétarisme, évoque un thème qui nous est cher, le divorce. Dans son roman, Jacob et Julia Bloch semblent avoir tout du couple parfait confortablement installés dans une vaste maison de Washington avec trois enfants. Ils ont également de belles carrières. Mais leur travail ne les satisfait pas pleinement et, à vrai dire, leur vie maritale non plus. Julia va bientôt se rendre compte que Jacob envoie des messages érotiques à l'une de ses collègues et le couple prendra bientôt le chemin du divorce. Mais si cette liaison de Jacob a effectivement empiré la situation, ce qui a gangréné le couple était plus insidieux. En effet, faute de communication, Jacob et Julien ne se sont pas rendus compte que leur mariage prenait l'eau progressivement et qu'ils s'éloignaient l'un de l'autre. Jonathan Safranfauer, au sujet de son livre, affirme « Je ne sais pas combien de gens sont venus me dire « Cette distance, c'est exactement ce qui m'est arrivé ». L'auteur lui-même était en train de divorcer pendant la rédaction du livre. Il écrit d'ailleurs « Mon divorce n'est pas de ceux qu'on décrit dans les romans, il n'y a pas eu de liaison, pas de grandes dispute. c'était finalement assez ennuyeux. Mais j'ai vécu la dissolution de ma cellule familiale et cet événement a forcément été au cœur de mon être pendant que j'écrivais le livre. » Divorcer par ennui, divorcé sans grande conviction, c'est peut-être de cela qu'il est question à travers le live du jour. Nous avons dans la Mishnah un cas un peu particulier. Il semble, cette fois-ci, qu'on ait affaire à des chérimes, des envoyés, ou tout simplement à un bedding qui va solliciter le mari, en lui demandant « Est-ce que tu voudrais qu'on écrive un contrat de divorce pour toi ?» Comme si c'était la société qui décidait, en d'autres termes, que ce mariage n'a plus lieu d'être. Une sorte de dissolution de l'intérieur qui se reflèterait sur l'extérieur. Vous savez, quand vous avez... Euh, une relation qui ne fonctionne plus, euh, ou une relation familiale toxique, et que votre entourage vous dit « ça serait bien que tu prennes tes distances avec cette personne. » Eh bien, on a affaire à un cas de ce genre. On nous dit donc « Ambroulo, nirtofget, leishtera ?» On lui dit, on ne sait pas véritablement qui est ce « on », même si le cas précédent que j'évoquais dans le daf d'hier permet de présupposer qu'on peut encore euh, traiter ici d'un bed-din, tribunal rabbinique. Le cas d'hier était... Euh, différent puisqu'il se basait sur une michna où on nous parlait d'un mari qui n'arrivait plus à parler, qui était comme réduit au silence. Et donc on disait, il va falloir faire en sorte de lui rendre la parole. Et donc, il va communiquer notamment avec le corps. Sauf que là, c'est plutôt euh, une sorte d'agentivité externe qui prend les devants en allant demander au mari, dis donc, ça, ça suffit pas un peu ce mariage Tu voudrais pas qu'on écrive un guide pour ta femme Et lui, très mollement. Il marre la haine. tout il dit « Oui, oui, écrivez-le, écrivez-le. » Ensuite, tout est dans les formes. Euh, les envoyés du mari, qui ont été, euh, en quelque sorte, euh, partiellement autodésignés, puisqu'ils sont allés voir le mari en disant « Ça ne te dirait pas qu'on s'occupe de ton divorce. Euh, » Ils vont voir un scribe, euh, et ils disent « Écris », le scribe écrit, ils vont voir des témoins, et ils disent « Signez-le », et les témoins signent « Af Alpi ». Euh, très surprenant, on nous dit quand bien même tout a été fait dans les formes, alors ça a été écrit, ça a été signé, on l'a ramené au mari, étape importante, et ensuite il a décidé de le donner à sa femme. Donc si vous voulez, des euh, personnes de son entourage lui ont dit écoute si tu veux on se charge complètement du processus Légal, euh, de tout ce qui est formel, et puis ça, tu n'auras plus qu'à donner le get sans avoir fait euh, aucun effort, le get ne fonctionne pas. Euh, à moins que le mari ne dise directement au scribe, Écris le contrat de divorce et au euh, témoin, signez le contrat de divorce. Alors, si on n'a que la Mishnah, je pense que euh, l'interprétation peut être clair. On peut se dire qu'il s'agit ici d'affirmer que le mari doit être pleinement agent de son guette. À l'heure actuelle, les réticences qui sont exprimées par diverses cours rabbiniques quant à la question par exemple de frapper ou de punir durement un mari récalcitrant qui refuse de donner le guet sont associées à l'interdiction posée dans la Alaha de contraindre un homme à donner le divorce. En d'autres termes, un mari doit pleinement vouloir donner le divorce pour que le divorce soit considéré comme valide. Il doit être agent. Alors, maintenant, on est dans un cas où je parlais d'agentivité externe, c'est-à-dire que c'est pas le mari qui a eu l'idée tout seul, on lui a donné l'idée et il était plutôt d'accord puisqu'il a fini effectivement par donner euh, ce contrat de divorce. Là, on nous dit non, il doit être présent à la démarche à toutes les étapes. La Guimara va essayer de préciser quel est le problème dans la démarche, ou plutôt l'absence de démarche, de ce mari qui accepte de divorcer, si, si l'on ne peut affirmer qu'il souhaite euh, divorcer de son propre chef. Donc on, on nous dit, peut-être que ta ama de lo amar tenu. Pourquoi ça marche pas, euh, ce contrat de divorce Parce qu'il n'a pas dit, euh, oui, écrivez-lui et donnez-le lui. Ha amar tenu not ni mani. Mais est-ce que ça aurait marché s'il avait dit, oui, oui, écrivez pour ma femme et donnez-le lui Donc, en gros, s'il avait envisagé la totalité du processus, qui ne suffit pas de dire écrivez euh, le get, il faut également qu'il soit transmis, un hein, get qui a simplement été écrit et qui n'a pas été donné à l'épouse, c'est un bout de papier euh, dépourvu de, de signification. Est-ce que ça marcherait Alors, Mani, littéralement, la question, c'est d'après qui D'après qui est-ce que on considère qu'il s'agirait d'un get valide si... On disait, alors on peut pas contredire directement la Mishnah, la question c'est euh, qui est à l'origine de cette Mishnah et comment faut-il l'interpréter. Si on disait au sujet de la Mishnah, ah bah ça marche pas parce que le mari n'a pas dit donner, mais s'il avait dit donner, ça aurait marché. Qui dirait ça, Rabbi Meir C'est Rabbi Meir, Dehama, Milé, Mile, euh, Mimasran, le Shaliar. Pourquoi Parce que Rabbi Meir, il dit, des mots, littéralement, peuvent être confiés à un Shaliar. À un envoyé, à un... Enfin de, de, de mandataire, un représentant du mari. Et c'est quoi ces millets Eh bien, il s'agit des directives. En d'autres termes, pour Rabbi Meir, le dîne du chaliar s'étend... Jusqu'à la possibilité de répéter une parole. Qu'est-ce que ça veut dire Alors d'habitude, d'un chalière, dans les cas qu'on a vus, c'est un envoyé qui va faire quelque chose. Donc c'est un envoyé qui est comme une sorte de, de bras étendu du mari. Euh, une sorte, voilà, d'extension légale, en fait, euh, de celui-ci, d'ailleurs du mari ou de l'épouse, dans les cas que nous avons analysés. Et systématiquement, le chalière fait quelque chose, en lieu et place, du mari ou de la femme, ou on pourrait même envisager, d'ailleurs, des cas de, de, de chérime qui, qui irait au-delà euh, de ce seul contexte. Mais là, Rabbi Meir nous dit, on peut même demander à un chaliar non seulement d'agir lui-même directement avec son corps, mais de dire à quelqu'un d'autre d'agir. En d'autres termes, est-ce que le chaliard peut lui-même désigner d'autres personnes qui sont en quelque sorte comme des chlérims, qui vont prolonger son action Lui, il ne ferait que donner des ordres. Alors on nous dit, Emma regardons maintenant la fin de la mission. Ah yomar, les sofer, ktov, laidim, chatum il faut dire, donc le mari lui-même doit dire au scribe écrit et au témoin signé donc Ça, ça a l'air de suivre plutôt l'avis de rabbi Yossé qui dit lui on ne peut pas demander à un chaliard de demander à quelqu'un de faire quelque chose. Il faut demander directement à la personne de faire quelque chose. Donc c'est pour ça que le mari doit aller voir le scribe et les témoins et faire en sorte que euh, toutes les étapes du guet soient prises en charge par lui-même directement. Alors première proposition de l'Agmara, bien entendu, bah oui, la première partie de la Mishnah suit Rabbi Meir, et la deuxième partie reflète ce qu'on appelle la Céphale, la, la fin, littéralement, suit Rabbi Yossé. Première hypothèse d'Abaye, non, il se peut que toute la Mishnah suive la vie de Rabbi Mehir, et que le problème, c'est que même dans la deuxième partie de la Mishnah, il n'a pas dit, il faut donner. Oui, mais cette explication, cette tentative d'explication ne tient pas entièrement, puisque dans la deuxième partie de la Mishnah, on nous dit pas que le problème, c'est qu'il n'a pas précisé qu'il fallait euh, donner, donc il n'a pas désigné quelqu'un pour faire cette action euh, que lui-même ne, ne souhaite pas faire ou ne peut pas faire. Euh, en réalité, on nous dit simplement que qu'il n'a pas euh, ordonné directement aux personnes concernées de réaliser l'acte qui permet de dresser le contrat de divorce. Donc Abaye va tenter une seconde explication, à savoir est-il possible que toute la Mishnah reflète la vie de Rabbi Yossé Donc c'est euh, considéré comme étant une suggestion euh, préférable au découpage de la Mishnah en deux parties. L'une qui reflèterait Rabbi Meir, qui estime qu'on peut charger quelqu'un de euh, bah charger quelqu'un d'autre de faire ce qu'on a demandé, et Rabbi Yossé qui estime qu'il faut s'en charger directement. Mais cette résolution non plus n'est pas jugée définitive, et euh, le DAF se termine sur une nouvelle Objection. Le cas d'échéant, de quoi parle la Mishnah D'une situation où le mari n'a pas précisé Imro. C'est-à-dire qu'il a simplement dit « oui, écrivez ». Donc en gros, écrivez, ça présuppose quoi Bah Écrivez vous-même. Or, s'il avait dit euh, « dites à quelqu'un d'écrire », là, ça aurait fonctionné. En d'autres termes, c'est assez différent. Euh, si je dis euh, euh, à Émile euh, bah, « écris-moi ça », j'ai pas forcément envie que lui demande à quelqu'un d'autre de m'écrire ce que je lui ai demandé de m'écrire. Donc, soit je dis, bah, tu peux demander à quelqu'un d'autre, tu peux déléguer cette tâche, tu peux demander à quelqu'un d'autre de l'écrire, soit je lui dis, bah, écris-le, sous-entendu, toi-même. Mais là encore, la Gemara va nous dire, la Mishnah aurait pu être plus précise dans son langage, en disant, ad, chez yomar, imru, mi, baile. Il aurait fallu dire, on aurait eu besoin de préciser, ça ne marche que quand le mari dit directement « bah, dites à quelqu'un d'autre de le faire ». Or, on dit que ça ne marche que si le mari dit « écrivez et donnez ». Et, deuxième partie de la Mishnah, il semble qu'on ait également l'exigence que le mari aille voir les personnes concernées, à savoir d'une part le scribe, d'autre part les témoins, et qu'il leur dise directement euh, « c'est à vous de vous en occuper ». Donc, euh, on, est, on, ré, on reste ici un peu en suspension euh, quant à la question de savoir si... On, ça correspond vraiment à la vie de Rabbi Ossé ou de Rabbi Meir, donc ça c'est quelque chose qu'on aura la possibilité de résoudre à travers le DAF de demain. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était principalement euh, ce que j'évoquais comme étant une forme de, de rapport à la responsabilité euh, qui euh, se dégage ici. Alors, pour Rabbi Meir, on peut effectivement déléguer complètement euh, le divorce pour peu qu'on en envisage vraiment toutes les étapes conceptuellement. Donc, si le mari dit « Ok » vous l'écrivez, vous le faites signer et vous le donnez, alors même si les envoyés eux-mêmes décident de déléguer cette tâche, pour peu qu'elle soit infinie accomplie, donc en gros ce sont les schlérim qui le font faire, il n'y a aucun problème et l'épouse pourrait être divorcée. En d'autres termes, le mari peut se distancier du processus, il peut même avoir ce cas un petit peu à posteriori où c'est d'autres gens qui vont le voir en lui disant, tu sais, tu ne veux pas divorcer Et il dit, ouais, ok. Ok, mais alors, exigence minimale ici posée par Abimeyre, il faut quand même qu'il nomme toutes les étapes. Et on nous dit à la fin, c'est très intéressant dans le cas de la Mishnah, c'est lui-même d'ailleurs qui va remettre euh, l'acte de divorce comme si on exigeait malgré tout euh, une forme de, de courage ou d'investissement minimal, ce qu'il n'a pas fait évidemment jusqu'ici. C'est un peu euh, à l'inverse, si vous voulez, du, du cas euh, qu'on avait envisagé en premier lieu dans la, la Mishnah, mais au tout début en fait euh, de notre Maseret, où c'était un mari qui lui avait fait en sorte que euh, le guet soit écrit et signé, euh, donc il, est, il était présent à ces étapes-là, et ensuite il envoyait... Euh, un chaliard, donc euh, il habitait vraisemblablement assez loin de, de son ex-épouse et c'était le chaliard qui se chargeait de donner le gâteau. Ici, on nous dit bon alors il a délégué l'étape 1 mais en tout cas on envisage un cas où il va lui-même faire l'étape 2 comme s'il y avait un strict minimum de conscience à aborder euh, et, à, et à posséder en cas de euh, divorce. Et dans l'interprétation de Rabbi Yossé qui nous dit qu'on ne peut pas transférer des paroles on envisage des limites de la délégation. En d'autres termes, peut-être que le divorce est affaire trop sérieuse pour qu'une personne vienne nous voir en disant « ça te dit, je m'occupe de ton divorce » et puis cette personne elle-même va en quelque sorte sous-traiter le divorce en, en allant voilà d'elle-même voir le scribe et donc en, en prenant en charge toute la responsabilité morale, euh, toute la responsabilité juridique également associée au divorce, de sorte que euh, on n'a plus qu'à qu tendre euh, le contrat au mari sans qu'il ait fait le moindre effort. Cela spécifiquement est jugé comme étant problématique. Alors j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ce cas, puisque il y a quelques jours encore, euh, donc avec ma, ma référence à Émile Choran au précis de décomposition on traitait de cas de divorce tout à fait tragique on était en train de parler euh, d'un mari qui annonce son intention de divorcer et se, se suicide immédiatement après qui se jette du haut du toit et on disait euh, que il était considéré rétroactivement comme une sorte de mourant, comme s'il avait été mourant au moment où il a dit je veux divorcer puisqu'il avait déjà résolu en son fort intérieur de mettre fin à ses jours Ici, on a affaire à un cas qui nous rappellera peut-être plus les premiers d'apim de la macérée de Gitchin, avec une forme de distance émotionnelle, euh, peut-être même une distanciation si grande qu'on n'est pas sûr qu'il s'agisse véritablement d'un guette, avec le spectre du battle qui plane au-dessus de la Mishnah. Et ce si c'était pas vraiment un divorce parce qu'il y avait trop peu de conscience du mari vis-à-vis de cet acte. On envisage souvent la question, effectivement, du refus de guette. Le mari euh, qu'on ne peut pas contraindre à vouloir le divorce, bien entendu, on connaît l'adage du Rambam, qui est repris d'ailleurs de la Guémara, qui nous dit, un mari qui veut pas, on le frappe jusqu'à ce qu'il dise ce qu'il veut. Donc, la notion de la volonté, là encore, est assez complexe. Mais ici, on a un mari qui, c'est pas qu'il veut, c'est pas qu'il veut pas, il veut bien. <rire> il y c'est marrant, cet adverbe comme ça, ah oh, bah je veux bien, ah bah oui, si vous le dites, bah, vous me dites de divorcer, ok, bah alors on y va. Et donc comme une forme de délitement du couple, bien loin du désespoir qu'on évoquait il y a quelques jours à travers le podcast intitulé ⁇ Précis de décomposition ⁇ En d'autres termes, derrière tous ces cas qui sont évoqués par la Mishnah, à travers un aspect généralement purement juridique, avec toujours la dimension de la médiation qui est très intéressante, très importante, que vient faire le chaliar ici, c'est une question qu'il faut se poser à chaque fois, on a affaire à une sorte de panorama complet des cas de divorce. Ni plus ni moins. On a des divorces de désespérés, on a des divorces d'animosité, on avait parlé d'un mari pervers qui fait semblant qu'il va donner le divorce à sa femme et qui n'en a pas la moindre intention. On avait le mari qui voulait se réconcilier avec sa femme, qui disait ne vous inquiétez pas, je vais l'apaiser, ce n'est qu'une question de temps. Bref. En filigrane, derrière ce qui semble être des cas purement légaux, vous aurez remarqué que on a une peinture, euh, d'ensemble, presque, des cas de divorce quand le couple explose, quand le couple à l'inverse sombre dans l'ennui. Euh, et c'est très intéressant que tout cela ne nous soit pas relaté à travers des anecdotes. Je repensais euh, à, à l'instant au traité Nedarim, où on avait tout de même, euh, on va dire, un, un solide corpus d'anecdotes qui venaient nous illustrer des vœux que faisaient des personnes diverses et qu'elles en venaient à regretter. Et donc on nous donnait beaucoup d'exemples, beaucoup d'illustrations, euh, par exemple de ce qui est de l'ordre de, de la pétarde, de l'ouverture, des, des rabbins qui allaient chercher euh, euh, de quoi dissoudre euh, le vœu de telle ou telle personne, on avait beaucoup de cas particuliers. Dans Guitine, c'est très peu le cas. Là, je serais bien en peine de vous citer la dernière fois que euh, euh, on a évoqué euh, vraiment un cas de divorce spécifique. Souvent, c'est Ahu Gavra, Maa, c'est ceci, Maa, c'est cela. Mais c'est finalement assez rare comparativement par rapport aux, aux 71 d'APIM que nous venons d'étudier, on a peu de cas particuliers. On a peu de cas de divorce qui vont être évoqués euh, dans les termes et avec les détails. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut lire derrière la généralité. Derrière la généralité, on a des modalités de divorce qui sont en réalité assez contrastées, voire assez opposées. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'aujourd'hui, on nous parle d'une sorte de divorce par indifférence, de divorce par ennui, de divorce suggéré par autrui même, où le mari n'a rien eu à faire. Et toute la question, c'est... Était-il vraiment conscient Finalement, dans le prolongement du DAF d'hier, on nous parlait d'un mari muet dont on sait pas s'il si est encore maître de son propre corps et donc en capacité de divorcer. Ici, on a un mari manipulable, mou, presque absent à lui-même et en tout cas euh, susceptible d'accepter euh, les conseils d'autrui, mais du coup, ça pose la question euh, de sa propre agentivité à lui. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute et à demain. Tomcal. post Postscriptum, le DAF de demain ne pourra pas euh, être publié demain, ni étudié demain, puisque euh, il y a un DAF paradoxalement à Tisha Or, à Tisha nous n'avons pas la permission d'étudier. Par conséquent, il faudra bien étudier de DAPIM vendredi, car l'étude sera impossible demain. Merci beaucoup et de